0: 第五十二章，晚上八点整，位于环城路中段的通宝夜总会，金碧辉煌的霓虹灯亮起来了。之所以说要用“金碧辉煌”这个词呢，是因为这个地方啊，它就当得起这个词儿。一到晚上，这地方这灯比五一广场的灯还要亮，那效果比那儿还要好。远远看过去，灯就是楼，楼就是灯。一圈密密麻麻的射灯组成了楼的轮廓，楼顶上巨大的 LED 屏幕播着热舞的画面。偌大的门厅两边竖着两幅大型的广告画，画上面是搔首弄姿的两个女人，一个丰腴的呀，她像玛丽莲梦露；一个清纯的呢，呃，像那个格丽泰嘉宝。你别觉着说哥们是在这胡扯啊，反正是都是洋妞，哎，说不清他妈谁是谁。进门呢，那就是柔和而明亮的灯光。忙忙碌碌的服务生穿着短裙、白衬衫的打扮，这食盘、果盘、酒水流水界的送到不停的地方。热舞会所、迪厅、KTV， 或者还有布在楼后面的这桑拿间儿。现在啊，要说干个啥都讲究流水作业，一站式服务，一条龙全包。若干年前，这省城伪色情行业比较乱的时候，拉黑车啊，呃，宰客，呃，那个拉黑牛去劝赌，这同行之间互相的倾轧，这些事儿是屡见不鲜。经常说相互是明争暗斗，被警察就给钻了个空子。有的呢，你后台不硬的，一碰上扫黄，那就是连窝让人给你端了。后来呀、啊，也不知道是哪位有识之士发现。这个伪色情行业，它打擦边球，也需要符合时代的发展，也得符合这个市场的需求，也需要说讲究经营的管理。当然呢，也需要进行这个改革啊。据说呢，这位有识之士他就是靳聚财，他的改革是最具有代表性的啊。这个通宝夜总会里头就是他，呃，操刀主持。整体的服务项目那都是明码标价，绝对童叟无欺。这来往穿梭的小姐们，那都是服务生的打扮，哎，一陪客呢，外衣一脱，里边就是花花绿绿的小裙装，绝对撩人。但是你如果要查场子，你绝对就只能看着服务员哎，在分配体制上也是非常的公允啊。没生意的呢，办服务生你也有钱可赚，那有生意坐台的呢？大部分那是小姐赚，钓上了相好的出台了呢，小姐你全赚。夜总会很大程度上就是靠场面、靠服务利润，这个办法极大的调动了姐姐妹妹们的这个积极性，那把这地方生意衬托的是格外的红火。当然哈，这也只是个小把戏，还有一项创举是引入了卫生检疫管理制度。那每隔一个月，或者说更短的时间，这个、地方就会组织体检，而且大部分小姐都能拿出示出来自己那个体检证明。据说这是通宝夜总会、市传染病医院、市艾滋病防治协会等若干家单位共同搞的。这个搞的是有声有色，据说呢，还给通宝夜总会颁发了一个防治艾滋病宣传先进单位的牌匾。那你看。要说有时候啊，政府部门遇着钱，他也不介意当回婊子。这个事儿呢，表面上看呢、啊，他倒也是个好事。儿。不过细细一品味，就有点光怪陆离了。菜市场里头那个猪肉盖上个大蓝章，你就是合格猪肉了。你这么着一搞呢，就好像小姐们也是拿着体检证明，很骄傲地告诉我们：“来来，你看啊，俺们这都是放心肉啊。”要说这个笑话呢，纯粹是出租车司机讲出来的笑话，不过他也是事实，也透出了管理者在这个事儿上面他另类的睿智。就这点睿智，撑起了通宝夜总会这么大的一个家业。武立民、金刚、贼六、五元这一伙儿，他们是分头来的，却是都点了那个 KTV 的包间哎，没多大一会儿，就陪聊的小妹妹们跟他们连唱啊、带打带闹的，弄的是一片火热。这伙人在杨伟的示意下，上这地方找放心肉来了。酒过几杯，那歌来几首，猜拳行令的时候，武立民揽着身边小妹妹，凑着耳朵悄悄说：“哎，月月，你是叫月月是吧？哎，哥听说你们这儿有个兰姐。”那艳名四播呀，怎么着？叫来陪哥们唱会儿啊！那个叫月月的兰花指轻点小五额头，笑了。嘿，这场子那可整个都是兰姐开的，你想泡老板呢？哎，不对呀，这不是说靳总的生意吗？武立民在这故意问一声。那不兰姐老公吗？一家人。哟，真老公啊，俩人。结婚了，武立民在这明知故问：“哟，哥哥，你真逗！现在老公哪有真的呀？”哎呀，这兰姐啊，命可真好，傍这么个老公，一步就登天了。那月月小姐、啊、还有点不无羡慕，小五却是一脸淫笑，在那儿耳语着说：“哎哎，月月。”别泄气啊！有哥哥我呢。要不咱一会儿开房去，咱俩也一步登天，咱一夜神仙。小姐在那笑着，搂着武立民，武立民淫笑着，在这搂着小姐，不知道在耳朵边啊又开始嘀咕些什么了。隔着两个房间呢，却是五元和三球这几个年纪不大的小子在那泡妹妹呢。长相乖巧的小五元前前后后一直拉着一个妈咪呀、姐呀、姐的在这叫。叫的这妈咪是心花怒放啊，还真就趁着生意不赖没小姐时候，干脆人家亲自出马坐台了。跟小五爷这瞎聊上之后啊，反正说咱们客串一下姐们也不耽误啥事儿，是不是？这出钱的都是爷嘛，对不对？不过在他眼里头，这个小伙肯定是常逛这地方。一问这呃，待会儿问着那个谁照这场子呀？没见着保安呢，这是让人害怕不安全呢？一会儿又又在那说了，哎，姐姐，你这耳环真好看啊，镂空绞丝白金的，这种做工很少见呢。哎呀，姐，你这身上真香，来我闻闻。这小五问来问去，那姐呀姐叫的是亲亲密密。一会儿这妈咪心花怒放的不行了啊，嘴上呢早就没把门的了，不但把知道的事瞎说一通。最后还挺暧昧的，吹着小五元的耳朵央求着说：“小处男，今晚上陪姐姐好不好？姐给你封红包，怎么样？”哎，你要说哈，这风月场上逢场作戏的事啊，没有人比这群哥城里打滚的混混们是更熟悉了。根本都用不着到零点，怕是可能知道的信息啊，都会从这个地方给你套出来，而且呢，还、哎、公司兼顾。甚至于啊，还留下了那开房的时间了。要说这个房啊，那当然是要开的，对不对？说不定呢，呃，床上啊，枕边啊，那还有更重要的消息呢。不过也不是说所有人都有这么好的运气，那张老三就可怜了，好几个小时啊，把这通宝上上下下的地形给转悠了一圈，肚子里头那个草图基本这就成型了。从楼底下跑到楼顶。一会儿搂了个姐们啊，说的要出来透透气儿来啊，给看门的保安塞了一百块钱。张老三成功的到了天台上透了透气儿，来回看了看啊，一根巨大的线缆标着那是 EPS 的标识，这个东西啊，让装修出身的张老三是暗暗心惊啊。看来这地儿可不是吹的啊，就这个地方连应急供电的电缆的这都有。楼层连接管线，你连影你都看不着，就这地儿，你装修得花多少钱？不过紧接着更大的疑问又来了，你说我操，就这地方那要破坏，这得他妈弄炸药才行啊！混混们在这儿胡闹瞎搞的时候，是谁也没在意。就在顶层的某一间办公室里头，一名挽着高髻的女人正在核对某一项账目。大概是夜总会的这个流水账，偶尔呢有敲门进来的，那是签单的服务生。遇着不能收钱，或者说老板安排的客人，这单和支出那是需要经理签字的。整八点的时候，却是进来一位穿着保安装束的这个年轻人，他有点慌慌张张,张，关上门就说了：“兰姐，兰姐，出出事了！”那个女人正是杨伟处心积虑要找的人，席玉兰。席玉兰轻轻抬起头来，两只丹凤大眼看着来人，眉头微微皱了皱，有点不悦的说了：“小海呀、啊，慌什么呀？怎么还是这么毛躁啊？”“那兰兰姐，刚才那个娱乐报社的李主编打电话说，中午有人摁住他给揍了一顿，完了还拿着上次您的照片问他来路呢。我这心里一着急，我我就奔过去看看他去了。”那个叫小海的在这回答着，说话的人呐、啊，如果说你眼睛不动的话，那还是一脸乡下人的那种木讷。两年前被本村这位大姐给带到省城里头，干上了保安这个活隐隐的引为心腹。以后这锻炼的反正也不赖。席玉兰乍一听这个消息，他吓一跳，什么？他人怎么样啊？怎么中午的事儿现在才说呀？小海紧张地在那说：“哎呦喂，他让人给灌了一瓶子白酒，晕了，现在才醒，怎么回事啊？从头说一遍。”席玉兰心里一惊，慌忙就站起来了。他也说不清楚，好像是凤城那边来了几个人，把他给诓出去吃饭去了，摁在包间里就一顿揍，就问这个照片的事儿。完事了，还把他给灌晕了，又把他给扔回报社办公室去了。他也说不清。反正啊，醒来就在办公室里头。哎呦，我你说，我就觉着这事邪门啊！打了人了，还有再给往回送的。小海很奇怪的说着，这个事儿啊是自己出面联系的，没想到没过多长时间啊，这就出了这样稀奇古怪的事了。那他说什么了？扯到咱们这儿了没有？徐玉兰一听，这最关心的还是自己的生意。他说没说？不过我想啊，这小子八成没真话。那脸是鼻青脸肿的，也不知道是喝多了碰的呀，还是让人给揍的，反正够呛。我想啊，他是支不住。这小海的语气很肯定，这些文化人肯定他挨不过三拳两脚。嗯，那你去忙吧，这事我处理。徐玉兰顿了顿，两手交叉在胸前，想了想。小海一听这话，又匆忙的退出去了。席玉兰被这事给搅的呀、啊，就连算账的心思都没有了，在房间里是踱来踱去，思索了良久，才打了电话。一拨电话，却是听他轻轻的说了：“阿彪啊，嗯、呃，靳总呢？啊，这样吧，你告诉靳总，就说有人把《娱乐导报》的李主编骗到饭店给打了一顿。”我估计八成是照片那事儿，有人找后账来了。嗯，好，那我等你电话。挂了电话，这席玉兰有点心烦意乱的，在这想着，心里莫名其妙啊，就又多了一份担心。虽然说他知道啊，在省城通宝夜总会那是一枝独秀，连片警和管辖派出所等闲时间他都不敢上这儿来骚扰来。要说有人敢动通宝，他也不大相信。真正让他发愁和担心的就是金聚财，每次都是几天不见人影，八成啊是又干那事儿去了。虽然金聚财他不但聚财，而且聚美吧，身边他不缺什么美女，但是和他已经是处了几年的情人关系了，隐隐的把内当家的身份就都给了自己，所差的也就是一个老婆的名分而已。但是有了名分又能怎么样啊？那男人终究还是要去寻花问柳的吧？这个啊，他也可以不在乎，但是啊，这男人他可在乎，而且他干的事儿他也在乎。这又是几天不见人了，这洗玉兰暗,暗暗的有点担心了。话说，离这省城不到一百公里的顿村休闲山庄，放下电话的宋清彪。赶紧小跑着进了温泉池子里找老板去了。这个地方是全省唯一的一处温泉，哎，就着这股温泉，在顿村的周边兴建了十几处休假村啊。这地方呢，又靠近由南向北贯穿全省的高速路。几年来，这里是由一个村级单位已经发展成全省知名的温泉度假村了。偌大的这温泉洗浴池子里头蒸腾着白晃晃，有十几个人影，就像褪了毛的白条猪似的煮在那大锅里似的。要是这个形容也不太好，得勉强吧。一个话说也实在不好形容。由于啊，这过于优越的生活，让个个那都是来到这儿弄个呃温泉水滑洗凝脂。那个脂肪他妈厚实的很呐，特别是肚子，个顶个肚子大。除了那个约克夏大白种猪，你别的东西它还真就不太像。哎，可是现在呢，也就这身材了。这身材那就是成功人士的标志。没肚子你怎么好意思成功？是不是？要说呀，没办法，成功的女人你得先看背后的男人，成功的男人你得先看身前的肚子。靳总啊，很好找，这个是肤色的缘故。进来的宋清标一眼就看到了老板，他正靠着池边在那儿泡澡呢，那种古铜色的皮肤泡在这地方，他也属于个另类了。上前耳语几句，那靳总才慢悠悠地起了身随手披了块浴巾，随着宋清标就进了休息间。靳聚才这是抹着脸上蒸出来的汗，进了休息间坐下来，随口问着：“这是……」确认了吗？伺候在一旁的宋清彪小心翼翼的说了：“没法确认。听兰姐说，这帮人打了李主编一顿，又把人给灌醉了，最后才把他还给送回了办公室。主编快到晚上才醒过来。不过据他说呀，人是凤城口音，打的呢也是凤城某某公司的旗号。吃饭的时候逼问着这照片的事儿，应该是错不了，是冲那事来的。”宋清彪啊，他说话办事向来很利索，而且思维很清晰，这也是老板最欣赏他的地方。而且这人呢，他身手不错，在通宝打了几回架，那就没吃过亏。金聚才这才把这小伙给留到身边了。清彪啊，你怎么看呢？金聚才靠着沙发，听到这消息，好像他一点都不惊讶，随意的摸摸手。从桌上扔着的那黄鹤楼1916烟盒里抽出来一支，悠然的划了根火柴，点上。那黄金色的过滤嘴是特别的长。这烟它好抽不好抽，那都在其次。但是好像是也是代表了一种身份。宋清彪一看老板脸色不错，这才说了：“我就感觉奇怪了。”要说真是那警察和那个什么杨什么来找事儿，不至于这么下作呀？咱们是不是得防着点儿？这听说那个杨杨啊，对，杨卫国呀，这小子可是个出了名的难缠货。这节骨眼上可别出什么事儿啊呵呵呵！你先前说他是个小痞子，我还不信；今天呢，我可相信了。不过呀，就凭这报社里歪嘴知道的东西，他确定不了什么。我还真就不相信他敢把帝豪的经理、煤炭交易中心的主任都摁住给揍一顿。他要不敢，他就没办法；他要敢，用不着我们收拾他。放省城，随便哪个人动动手指头都能灭了他。别理他，我看他呀。是把省城当乡下了，谁拳头硬谁就老大。哼！靳聚才在这笑着，却是不以为然。嗯，那倒是，那倒是，在省城啊，还轮不着他胡来。宋清彪在这还附和了一句：“一会儿啊，你给兰兰回个电话吧，看好场子，不出事就行了，别瞎操那个其他的心。”哎，对了，清彪啊。老二找的那几个人到长平了吗？金聚才征询似的在这又问了一句：“啊，嗯，没消息，应该是到了。今儿清早就走了。”金聚才一听这回答，狐疑的问着：“这几个人怎么样啊？你见着了吗？来了几个呀？”宋清彪好像很难形容的，在这说：“三个人，呀，这说不出来，阴森森的。”不是什么善茬，要说确实是很难形容。这仨人一个比一个看着凶，而且是一言不发。不过这话反倒让靳聚才有点释然了。呃，这就对了。要是个善茬啊，朱老板还不喜欢呢。这事儿弄成了，老朱可是欠了咱们一个大人情啊。以后咱们再给北京那几家主啊找矿收收。这事儿可就好办多了，说不定咱们也去盘坐煤矿，咱当个煤老板去。宋清彪很奇怪，问着：“金总，我听说朱老板在长平一带，那可是只手遮天，他手下没有一千也得有八百人，那还得需要跟咱们借人呢。嘿”“嘿嘿，有些事啊，他不方便出面。”那就只能借用咱们的兵了，咱们啊也不能替他背这个黑锅，咱们也借人，反正他掏钱，哎，咱们就捞个人情得了。这事啊，咱们不能掺和啊！梅老板这帮孙子一有事啊，准不是什么好事儿。靳聚才是有些感慨，这十几年的阅历，早已经心里琢磨的是无比灵巧。没劲的时候啊，早都已经开始想好了退路了。说了半天，这宋清彪倒还是真就没听明白是个怎么回事可是这事儿吧，你又不能多问，这才讪讪的转了个话题，小心翼翼的说着，金总，咱们那事儿，你安生的住着，这两天就有回音了。你去吧，我一个人休息一会儿。”金聚才掐了烟，起身往外走，看样啊，还是想在那个温泉热水里头再惬意一会儿。宋清彪有点失望地目送着老板走人了，自己悻悻地出去了。话说，这通宝、省城、顿村，好像是都同时被一股看不见的线牵着，而在这同一时间，距离省城近四百公里的长平。好像也迁到了这条线的末端。金华小区标号211一栋双层别墅，这是常平朱钱锦的家里头，正坐着赵宏伟和老板朱钱锦。让这个赵宏伟奇怪的是啊，老板今天不知道为什么心血来潮啊，说要问问这煤矿的进展情况。而在此之前呢，赵宏伟已经汇报了无数遍了。各种利弊早已经说的是清清楚楚了，不过那老板要问的话，那这话你就不得不重复了。当然啊，关键还是在运输屋上。就听赵红梅解释，这两年咱们已经控股和参股了17座煤矿，最高控股的额度达到 85% 最低参股额有 16%。能够控制的产能为三百一十万吨，可以说我们民营已经是第一家了。今年冬季的合同量已经基本定型，大约有一百二十三万吨左右。今年的整体利润可以达到两千五百万左右。呃，这两千五百万，宏伟啊，这可是有点低。以前呢，咱们的两座黑窑就能达到这个水平了。这两年勉强吧，我们总算是翻过身来了。可是处处抵押，处处借贷，把这流动的、固定的资本上也都折腾个差不多了。干得不错，可我还是觉着呀，咱们的现金少了。老辈人说，手里有粮，他心不慌。咱们现在。可是个巨无霸的空架子呀！朱钱锦这个时候，他好像还是有点担心啊。朱委员，股权呢？咱们现在的股权至少价值四个亿，比咱们两年前的资产那可是翻了一番了。赵宏伟一听这话，倒是觉着老板是有点担心了。人无远虑，他必有近忧啊！这次我到了省里头，会了会。省煤炭厅的几位老相识，可能啊，后半年的煤矿安全监管要下狠心。万一限产限量，这煤矿生产跟不上，咱们就是再有股权也是白搭呀。我问你，这物流煤厂经营这一块你怎么看呢？朱乾锦在这沉声问了一句，这话就把赵宏伟给难住了。两年间呢？煤厂和物流的发展，它并不尽如人意，不见扩张，反而现在有了这个萎缩之势。他思索片刻，才说：“朱委员，这个，这个确实是我的失误。沿长平至凤城一路，兴起了七个煤厂。据我所知，四个是凤城本地人开的，有两个是长平人开的，不过是走的咱们的货，还有一个是咱们的合作伙伴。”陈明凯开的，特别是凤城这几家，基本就卡在了出省的国道上。长平、泽州、阳明这几个县的煤矿偷运出境的煤炭，都是在这儿中转。咱们这两年啊，散货量减少了三分之一。三刀和下面的一帮兄弟们和凤城这片是干了几场，也都没占着便宜。这个。赵宏伟好像是深深的愧疚自己的行为。这个我听三刀说了，我的意思是，如果有人把这个钉子拔了，你能把散货的销量给抬起来吗？这样说吧，按现在的价格，散货和黑车拉运的利润是你正常合同煤的三倍到五倍，沿长平到凤城一线。每年偷税漏费的黑车占总销量三分之一， 3, 要不每年煤矿多产的煤那都哪儿去了？他们都能给吃喽。这批散货如果控制在手里头，每年的利润肯定也能达到两千多万。最关键的是啊，这些销量都是现金，而现在咱们最缺的就是这个。啊，那差不多。现在最大的两个发运基地，一个是凤城人开的惠阳煤厂，一个是陈明凯的铁路集运货场。这两家的利润应该是超过五千万了。特别是惠阳，正卡在泽州、阳明和长平出省的国道上，又和这个煤焦管理站很近，每年的现金流量相当可观。近一年来，我们通过好多手段像盘下这个煤厂。但是都没成功。听说这个王启柱啊，就是凤城出名的地痞，手下连看场子、带送车的得有四五百人。三刀和对方打过几次交道，都吃亏了。这董事长啊，倒是个女的。据陈总说，先前当过天煞的经理，后来不知道怎么着，就跟这群地痞给混一块了。我们想谈谈这个购买的事连面都没见着。好像这女的还经营这个饮食公司，做生意很有一把手。哼，膘养肥了，能开得了刀了。朱潜锦这句话说的是很有意味。哎，朱委员，赵宏伟心下暗惊，小心翼翼地提醒：“我听说这个周玉慧，就是这董事长，好像在公安局有什么关系？咱们是不是？”这从长计议的话还没等说出来呢，就被朱钱锦笑着打断了。就听朱钱锦说了：“哎，天下之事，所谓为人呐、啊，这个煤厂的关键不在于有多大的资金，不在于它有多大的后台，也不在于它经营方式有多好，关键是在于这个人呐、啊。这个王启柱现在的势力可够厉害啊，三刀。”和他交了几次火，他的人数是咱们的好几倍。这人本身才是煤场的经营关键，他在煤场就在，他不在煤场就倒闭。这小子挡着咱们财路有一年了吧？原来我还以为是出了个小混混，没成想还真是个人物。现在这把长平一带的黑车也吸引了不少了。他要在咱们的货源向南出省的通道，那就永远被卡着。呵呵不简单呐！那朱委员，我接下来该做什么？赵宏伟很知趣地提出问题。如果说老板说话是这种口气，那就说明大势已定，你只需要听命令就可以了。你呢，准备上几套收购方案，价格吗？还按原来的走，人家投资也得有个二三百万，这点钱还是要给的嘛。将来和他们谈判的事儿，你负责就行了。实在要是收购无望的话，想办法收购他们中周边的某一家也成啊。这个是后话了，主要目标还是惠阳，地理位置好，场地够大，手续齐全。朱乾锦淡,淡淡的说着。就好像啊，这已经是囊中之物了似的。朱委员，这个这王启柱见过一面，就一地痞，一年上千万的利润，他肯定不会放手啊。这谈判怕是不行吧？这赵宏伟啊，还是有点担心。好、啊，哎，这个你不用操心，不和他谈，和他老板谈，就当他不存在了。朱钱锦笑着说着，好像是大局已定了。那脸上坑坑洼洼的皮肤抽了抽，笑里头有点阴森的味道。哎，那好的。赵宏伟心里头有点发凉，看来老板准备对长平的煤炭大小通吃，根本就不满足于现状。凉意过后，又是有点心悸的感觉。最后那一句，他最明白是什么意思。看看端坐着的老板。第一次让赵宏伟有点很恐惧的感觉。话说另一面啊，出了长平，向凤城行驶的这高速路上，蓝色的松花江面包车上坐着三个从省城赶到长平略作停留，又驶向凤城的人。开车的是全神贯注，副驾驶上那位呢，刚刚拿出了刚到手的那个手提箱。一打开，里边是齐刷刷的两层人民币，是万元成捆的。砰的一声，那人又盖上了盖子，手里却是多了一张从箱子里抽出来的照片。照片上是一位光头、满脸横肉的一个男的，那偌大的鼻子看上去倒是不觉得很凶险，反倒是觉着这人挺可爱。翻过背面，上面用圆珠笔写着一行字儿：“王启柱，绰号。”大炮，惠阳喜选煤厂经理，住址：天河园小区三栋三零二室。那人看完了照片，随手递到了后座人的手里头，就听他说一句：“老三，看清人，老规矩，一星期之内动手，成事不成事，马上分头走。”